0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。啊，要想考察一个人的智商，我们一般不会对他做脑外科手术啊，去打开他的头颅，观察他大脑上这个神经元的连接状况啊。这样做既危险又费钱，还没什么效果。哎，本来挺聪明的一人，让我这么一折腾成弱智了，对吧？呃，那么测智商通常的做法呢，是向被测试的人提出一些问题，然后分析他对这些问题的回答，从而对他的智商做出评估。那么，同样评估人工智能，我们也是把焦点放在外部证据上，而不是去考察计算机的内部构造。啊，有一位叫图灵的英国人在1950年提出过这样一个问题：假如有一台电脑，它的运算速度和记忆容量都超过了人脑，而且人们还为这台电脑编写了许多智能化的程序，这是否就说明这台电脑具有人的思维能力呢？为此，这位图灵还提出了一种测试方法，叫模仿游戏。而、啊、这个测试呢，是通过问答的方式来完成的。发问者坐在一个房间里，啊，一个终端设备把它与另外两个房间连接起来。那么，在另外那两个房间里各有一个测试对象，其中一间里是个人，另一个房间里是一台计算机。那么，提问和回答是用电传的方式书写出来。如果发问者在几轮问答之后都无法判断与他对话的是人还是机器，那就说明这台电脑是具备人的思维能力的。啊，这就是著名的图灵测试。图灵毫无疑问是计算机时代的先驱啊！今天我们无论是刷手机还是用电脑，心里都应该默默的对这位数理逻辑大师说声谢谢。呃，他被誉为是计算机科学和人工智能之父、呃2011年5月20日，啊、呃，美国总统奥巴马在英国议会发表讲话时，列举了对人类科学事业贡献最大的三个英国人，他们是牛顿、达尔文和图灵。啊、呃，我常想，图灵如果在1954年就听到了这个评价，他还会在那年的6月7日选择自杀吗？古希腊哲人毕达哥拉斯认为，世界万物总是处于变化之中的，但是二加二永远等于四，呃，三角形两个直角边的平方的和永远等于斜边的平方，就是说，数是宇宙中唯一恒定不变的，因此世界的本质是数。图灵在他的童年时代虽然没有毕达哥拉斯这样的哲学思考，但是他对数字特别的敏感，也特别的喜爱数字。呃、啊，小时候保姆带着他在街上溜达，他会快速的记住经过的所有路灯杆上的数字编号。呃、啊，那个时候印度还是英国的殖民地啊，图灵的父亲在印度的民政部门工作，于是父母就把图灵和他的小哥哥托付给一个退伍军人家庭。那么这小哥俩呢，就和这家的孩子们一起长大。呃、啊，和多数原创型天才一样啊，图灵不太适应传统的学校教育，老师对他的评价真是不太高。呃、老师尤其看不惯的是他的书写啊，那个字迹几乎到了难以辨认的程度。呃，图灵在考试试卷上的很多错误啊，都是因为辨认不出自己的笔迹，啊，以至于错读了自己几分钟前刚写下的东西啊。否则，他的考分还会高很多啊。呃，数学一直是图灵的强项啊，他常常无视老师教授给他的方法啊，自己另辟蹊径啊，用其他的方法来解题。啊，图灵的另一个特别之处啊，就是他的性取向。在上科学课的时候，他结识了一个比自己高一年级的男生，叫 Chris。啊，这是个多才多艺的学生啊，一头金发，很漂亮。在图灵眼里，这个 Chris 简直就是个完美的伙伴啊，他没有任何的缺点。啊，为了能够经常见到 Chris， 啊，图灵就开始出没于学校的图书馆。啊，他以前是不太去图书馆的。那、嗯、么现在去图书馆呢，就是为了在那里偶遇 Chris。啊，这两个人很快就成了很好的朋友。呃、啊，后来还商定以后一起去上剑桥大学的三一学院，就是当初牛顿的那个学院。三一学院也是当时除了德国哥廷根大学之外，世界最重要的科学中心。啊、不幸的是，这个 Chris 1930年2月突然死于结核病。那么这件事给图灵的打击很大啊，甚至大病了一场，很长时间才恢复过来。啊、图灵是24年后去世的。后来这个他的母亲呢，给刚刚去世的儿子写了一本传记，在这部书里只谈到了图灵和 Chris 之间的友谊啊，只字没有提图灵对 Chris 的单相思。啊，母亲心里非常清楚啊，因为儿子生前的性取向啊，要想适应英国上流社会的循规蹈矩有多难。啊，一九三一年，时年十九岁的图灵开始在剑桥大学的国王学院攻读数学。五年后，他就发表了一篇划时代的论文，啊，叫《论数字计算在决断难题中的应用》。在这篇论文中，图灵提出了一种计算装置，就是后来著名的图灵机。这个图灵机不是个具体的计算机，而是一个纯粹的思想试验啊！可以说，我们今天的电脑和智能手机都是基于这个思想试验。呃、这个想象中的机器是由一个控制器、一个读写头呃，和一条无限长的纸条组成。呃，这个纸条起着储存的作用啊，它非常的长，在上面画着一个个方格子。那个读写头一头是铅笔，一头是橡皮，啊，它在这个纸条上来回的移动，啊，读取纸条上的信息，啊，这些信息呢都是由二进位的一和零来表示，啊，一和零主要是为了方便的表达电路中的开和关、高和低、有和无，啊，另外呢，这个二进位在处理信息的时候也方便运算和这个逻辑判断，啊，用一和零来代表对和错、真和假，啊。那么，那个读写头把运算的结果写进那个长长的纸条，从而修改纸条上已有的信息。这个纸条就相当于现在电脑上的硬盘。这个思想试验确实很厉害啊！想想看，一个24岁的年轻人，早在1936年就把电脑的工作方式和主要结构都设想出来了。啊，我们回望一下科学史，我们会发现，啊，几乎每一个达到巅峰的、改变人类认知的科学理论，都是思想试验的结果，都是在人们的头脑中构想出来的。无论是爱因斯坦的相对论，还是薛定谔的猫，还是这个图灵机，啊，可见伟大的理论只在你的大脑里，而不在你所看到的外部世界里。啊，当然，科学家也不是完全孤立于外部世界的啊，相反，有时候还会积极主动地参与外部世界的纷争。二次大战爆发之后啊，图灵和绝大多数的英国人一样，不愿意让自己成为极权主义的奴隶，因此呢，都自愿为国家做出努力，与纳粹德国斗争。那么，从1939年到1945年，图灵离开了自己在剑桥大学国王学院的研究员工作，呃，来到了英国情报机构的密码破译中心——布莱切利园。哎、呃，在这里破译德军的密码。啊、当时德军发明了一套精密的加密系统啊，就是著名的恩尼格玛密码机啊，对信息的加密完全由机器来完成啊。德国人发明的这个加密机看上去很简单，它是由26个字母键、几个转子和26盏显示灯组成啊。这26盏显示灯就是对应着26个字母，那么这个字母键连着转子，转子再连着显示灯。那么你写文档的时候，正常的在26个字母键上输入，这时候那些转子就开始转动，转子呢在连接着显示灯，那么相应的灯就会亮。比如你敲击字母键 A， 那几个转子就开始转，等到转子停下来之后，亮起来的显示灯就不是 A 灯了，它可能是 F 灯或者 K 灯啊，文字就这样自动的加密了。哎，这是恩尼格玛机最基本的加密法。呃，由于有的密码机上转子的数量非常多，那加密的可能性就多达一亿亿种啊，因此被认为是无法破译的。呃，图灵认为啊，用人的计算能力对付德国人的这个神器肯定是无效的，只能用算法机器来破译恩尼格玛机加密的信息，用机器在加密的可能性之间进行扫描读取。呃，战争期间，图灵和他的同事们在几位波兰专家破译工作的基础上，先后制造出几种破译机，于1941和1942年先后成功破译了德国空军和海军的密码。那么 ，1942 年12月，图灵又前往美国，把自己的发明传授给了美军的情报机关。呃，有这样一个说法：如果没有图灵的贡献，英国有一半的人会因为德国潜艇的封锁而饿死。苏联在1943年的库尔斯克战役中也不会采取先发制人的行动，极有可能败给德军。另外 ，1944 年声势浩大的诺曼底登陆也不可能发生。而正是因为破译了德军的密码，战争才得以在1945年结束。战后，图灵继续从事计算机研究。他认为，计算机有朝一日不仅能够完成复杂运算、破译密码，它还会拥有像人一样的智能，也能像人一样具有意识，能够思想。嗯、他说，如果一台计算机能够表现 （act）、能够反应 （react）、能够互动 （interact）， 那它就和有意识的人一样啊，是能够自主思考的。呃，数十年后，为了抨击图灵的这个观点，啊、呃，美国哲学家 John Searle 做了一个思想实验，就是著名的中文屋。他设想一个只会说英语的人处在一个房间之中，这个房间除了门上有一个小窗口之外，全部都是封闭的。呃，屋里这个人随身带着一本一流的英汉对译手册。啊，房间里还有纸张和铅笔。这个时候，屋外的人把写着中文的纸片通过小窗口送进房间。那么，房间里的人使用他的翻译宝典来翻译这些文字，并用中文来回复。虽然他完全不会中文，但是通过这种交流方式，他仍然可以让屋外的人以为他能够运用中文。呃 ，John Searl 做这个思想试验的目的，就是要告诉大伙儿啊，电脑其实就像那个在中文屋里不会中文的人一样，啊，那个人不懂得中文卡片上的文字的含义，他只能按照程序在翻译宝典中找到相应的词，完成与外界的交流。这和电脑的工作方式完全一致。人们给电脑编程，就是让电脑掌握语法能力，让它能够按照正确的规则来处理文字。但是程序无法告诉电脑它处理的文字的含义是什么，就是说电脑只会模拟语法，它不懂得语言的语义，而我们人类是能够理解语义的。呃，电脑只能机械地模仿人类的思考，就像鹦鹉学舌啊。鹦鹉在模仿的时候，它完全不能够理解它模仿的那个语言到底是什么意思。那么，针对 s 塞尔的这个观点啊，支持图灵假说的人反驳说。如果把整个的中文屋，包括屋里的那个人和那本翻译宝典，都看作是一整个系统，那就可以断定中文屋是懂中文的。呃，这些学者确信啊，人的大脑就像一个计算机的程序，而计算机是能够像人的大脑那样进行自我学习的，学习的效率还会远高于人的大脑。因此，没有理由怀疑啊！有朝一日，当人们把大脑里数百个神经元的图谱全都绘制出来之后，你的意识难道不可以上传到计算机上吗？这样，你的躯体可能早已火化了，但是你仍然活着，你的意识在继续的工作。啊，关于这个未来图景的思辨，毫无疑问是从1950年图灵发表的那篇著名的论文《机器会思考吗》啊，从这儿开端的。奇怪的是，无论是1936年的图灵机，还是1950年代的图灵测试，都没能引起英国公众的关注。倒是他的同性恋倾向，让他一夜之间成了媒体的焦点。1952年，图灵被告上法庭。啊，这个诉讼的起因非常奇葩。呃，本来是图灵的一个同性朋友，伙同另一个人来到图灵的住所入室行窃。啊，图灵呢去警察局报了案，结果警察的调查结果反倒让他受到了指控。呃，罪名是严重猥亵和性颠倒行为，啊，法庭后来宣判他有罪。在一九五零年代的英国，同性恋是一种罪行。呃，鉴于图灵在世界反法西斯战争中做出的卓越贡献，啊，法庭给了他两个选项：选项一是在监狱里服刑；那么选项二就是接受所谓的荷尔蒙治疗，哎、呃，就是向他的体内注射雌性激素。啊，图灵选择了荷尔蒙注射。那么，荷尔蒙注射有个俗名啊，叫化学阉割。呃，注射一年之后，药物让图灵身心饱受其苦啊，他甚至长出了乳房。那么 ，1954 年6月7日，人们在图灵的卧室里发现了他的尸体，旁边有一个被咬过的苹果，据说苹果上涂有氰化钾物质。呃，大家可能都还记得中学是学的那个著名的逻辑三段论啊，人都是要死的。苏格拉底是人，所以苏格拉底是要死的。呃，还在诉讼期间，图灵在给朋友的一封信里有过这样几句话。呃，我很担心，不久以后就会有这样一个新的三段论广为流传。图灵相信机器是可以思想的。图灵和男人睡觉，所以机器是不能思想的。啊，这虽然是图灵苦涩的黑色幽默，但从中我们也能看出，图灵在那个时候仍然在锲而不舍地研究人工智能。当然，社会偏见最终让他的研究工作戛然而止。呃，二零零九年，时任英国首相布朗发表声明，对一九五二年对图灵的错误判决和惩治作出正式道歉。呃，四年后，在英国司法部的请求下，英国女王向图灵颁发了皇家赦免。今天的节目就到这儿啊！喜欢大冶在呼波的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。